0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: München im September 1972. Die Stimmung ist ausgelassen, denn die Olympischen Sommerspiele sind in der Stadt zu Gast. Doch am Morgen des 5. September 1972, also heute vor 50 Jahren, verfliegt die fröhliche Stimmung. Acht palästinensische Terroristen stürmen das Apartment der israelischen Olympiamannschaft. Töten einen Sportler sofort und nehmen zehn als Geiseln. Nach langen Verhandlungen und gescheiterten Befreiungsversuchen werden die Terroristen und die Geiseln schließlich zum Flugplatz Fürstenfeldbruck gebracht, wo sie mit einer Lufthansa-Maschine ausgeflogen werden sollen. Diese als Hinterhalt der Münchner Polizei geplante Aktion geht völlig schief. In einem Feuergefecht sterben fünf Geiselnehmer und alle Geiseln, außerdem ein Polizist. Über die Folgen des Attentats und welche Fragen noch offen sind, sprechen wir heute in einer neuen Folge von Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und zu Gast sind der RD-Chefreporter Thorsten Fuchs und der RD-Hauptstadtkorrespondent Jan Sternberg. Hallo ihr beiden. Hallo Dennis. Ja. Hallo Dennis, hallo Thorsten. Lasst uns zuerst in einen O-Ton des Politikwissenschaftlers und Historikers äh, Dr. Wolfgang Kraushaar reinhören. Er beschreibt darin, was seiner Meinung nach damals schiefgegangen ist.
2: Es sind ja eigentlich zwei Grundprobleme der Sicherheitspolitik, wenn man das unter die Lupe nimmt, was sich am 5. und 6. September 1972 zum einen im Olympischen Dorf in München selbst und zum anderen auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck abgespielt hat. Das eine Sicherheitsproblem bestand in der nur unzureichenden Durchspielung von ähm, Sicherheitsmaßnahmen und Ergreifung von Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere zum Schutz einer potenziell als bedroht anzusehenden Mannschaft wie der israelischen Olympiamannschaft. Und das andere ist die äh, fatale Entscheidung, das zu verlagern, das ganze Geschehen äh, in der Nacht nach Fürstenfeldbruck, um dem äh, Kommando äh, des Schwarzen Septembers eine Falle zu stellen. Äh, und ich glaube, dass äh, das Hauptproblem darin bestanden hat, dass äh, der Freistaat Bayern ja, der, äh, die Gebietskörperschaft war, äh, der die Sicherheit oblag für die Olympischen Spiele. Also alles, was mit der Organisation der Sicherheit, zu tun hatte, war nicht Aufgabe des Bundes, sondern es war Aufgabe des Freistaats Bayern.
1: Teilt ihr seine Auffassung, teilt ihr das, was er da sagt?
0: Ja, das ist natürlich ähm, richtig beschrieben. Ich meine, es ist so viel schief gegangen, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll bei all den Pannen. Also die schlechte Ausstattung der Polizei... Ähm war natürlich eine. Es gab zu wenig Scharfschützen, das ist oftmals beschrieben worden. Es gab die Panzerfahrzeuge, die auf dem Weg dort zum Flughafen waren und dort helfen sollten, sind zu spät gekommen. Es war ein Einsatz, der von vornherein, von vorne bis hinten eigentlich von Pannen durchsetzt war, so muss man es sagen. Interessanterweise hat die Polizei selber sich dann auch auf die Schulter geklopft hinterher und gesagt, no, wir hätten da gar nichts besser machen können, so findet es sich in den Akten hinterher, aber es waren von vornherein ja, desaströser Einsatz, so würde ich sagen. Oder Jan?
3: Ich kann dir da nur zustimmen. Ich meine, da kann es ja auch keine andere Meinung äh, zu geben, denke ich. Es ist, äh, äh, glaube ich, man muss noch ein Stück weiter vorne anfangen. Dieser Einsatz ist deswegen auch so katastrophal gelaufen, weil die Polizei in München überhaupt nicht äh, darauf vorbereitet war. Ich meine, es gab äh, Warnungen. Auch äh, Krauser sagt es ja, wir sind im Endeffekt schon in der Epoche des Terrors. Äh, der Terror war auch schon in München angekommen. Es gab auch schon äh, äh, Anschläge, Flugzeugentführungen. Äh, der Polizeipsychologe Georg Sieber hatte im Vorfeld äh, explizit vor einem Attentat äh, arabischer Gruppen äh, gewarnt und äh, die Polizei sagte, wir wollen die heiteren Spiele, wir wollen äh, Polizisten in Zivil, möglichst auch noch unbewaffnet. Und dann kommt eben das Zweite dazu, der Freistaat Bayern äh, wollte die Oberhoheit über die Sicherheit dort haben. Und das alles führte dazu, dass eben kein Szenario ablaufen konnte, äh, auf das man vorbereitet war.
1: Du hast die Vorbereitung im Vorfeld angesprochen. Ich habe äh, selbst mit dem Münchner Polizeipsychologen Georg Sieber gesprochen. Ähm, und wie du sagtest, er hat im Vorfeld Lagen entworfen ähm, und hat sich da sozusagen auf Ereignisse bezogen, auf die sich Sicherheitsbehörden vorbereiten sollen, die da im Rahmen dieser Spiele passieren können. Und hat unter anderem ja auch ganz konkret eben die Möglichkeit eines Anschlags einer palästinensischen Terrororganisation angesprochen. Das wollte aber seiner Aussage nach, niemand hören. Er hat mir da damals die äh, Situation äh, beschrieben, wie er in einer Besprechung diese Lagen äh, vorstellen wollte. Sein Chef, der damalige Münchner Polizeipräsident, dann aber gesagt hat, dass dafür jetzt keine Zeit ist äh, und er vor der Tür einfach eine Kopie abgeben soll und dann ist gut. Ähm, ihr selbst, Thorsten, du hast auch mit Georg Sieber im Vorfeld kurz gesprochen, ähm, Jan, du hast mit dem Wolfgang Krauser auch gesprochen. Könnt ihr euch erklären, warum man sich damals so, ja, im heutiger Sicht vehement dagegen geweigert hat, sich auf solche Situationen vorzubereiten?
0: Ja, im, im Nachhinein muss man das ja wirklich eine, von, von einer regelrechten Realitätsverkennung ähm, sprechen, die da herrscht. Und man muss sich das ein bisschen vielleicht ähm, auch tatsächlich historisch erklären, ähm, dass man da natürlich, man wollte fröhliche, man wollte diese heiteren Spiele. Man wollte, ähm, das muss man sich nochmal klar machen, das war 1972 damals, ähm, das war also 36 Jahre nach den Spielen von Berlin, die ähm, und ich glaube, man muss das in dem Kontext sehen, diese beiden Spiele. Es waren die ersten Olympischen Spiele wieder auf deutschem Boden und ähm, man wollte natürlich diesen, diesen Eindruck von damals, den wollte man kontrastieren, den wollte man auslöschen, den wollte man, dem wollte man etwas entgegensetzen. Diese betont fröhlichen, friedlichen Spiele. Man wollte ein neues Deutschland zeigen und nichts sollte da ähm, sollte diesen Eindruck stören. Und so muss man sich wahrscheinlich psychologisch irgendwie erklären, dass man da, dass man da wirklich jeden Anschein von Militär, von Polizei, von, von, ja, von auch nur Schutz irgendwie offenbar vermeiden wollte. Und ähm, ich glaube, das spielt eine wichtige Rolle. Jan?
3: Willi Daume, äh, um da kurz einzuhaken, äh, soll direkt vorher gesagt haben, es soll ja nichts an ein KZ erinnern. Und das ist, in, man muss sehen, das ist ja noch eine Erlebnisgeneration, das ist ja noch eine Generation, die mit dem NS aufgewachsen ist und äh, äh, nebenbei Leni Riefenstahl war für, glaube ich, einen ähm, angloamerikanischen Fernsehsender auch wieder dort, sollte nicht da sein, die Deutschen wollten sie fernhalten. so Und dann sagt Daume diesen Satz, also alles, was bedeutet Tore bewachte Tore mit Menschen in Uniformen und Waffen. Äh, alles ganz furchtbar, durfte man es nicht haben, weil im Endeffekt natürlich der Gedanke war, äh, dann kommt das Ausland und sieht wieder Deutsche in Uniformen mit Waffen und äh, erinnert sich dann noch ganz frisch. Also es ist auch vorstellbar. Aber ja, Thorsten, es ist eine äh, Realitätsverweigerung gewesen. Und äh, auch im Endeffekt eine, die dann noch im Nachhinein, die Süddeutsche hat jetzt gerade wieder ähm, Archivmaterial nicht ausgegraben, weil es war vorhanden. Also Rechtfertigung der Münchner Polizei im Nachhinein, die sagten, wir konnten bei unseren heiteren Spielen ja den Krieg zwischen Israel und den Palästinensern nicht befrieden. Also nach dem Motto böse Welt da draußen ist selber schuld, wenn sie hier uns unsere Spiele kaputt macht, aber wir können da nichts zu, wir können da nichts helfen. Das ist also so hat man sich das Fiasko dann auch noch, also auch die Verantwortung für das Fiasko abgegeben, weil man sagte, es sind ja Israel und die Palästinenser und die Israelis hätten ja auch diese Forderungen erfüllen können und die 234 Gefangenen austauschen. Dann hätte man das alles nicht machen müssen.
0: Das ist genau richtig und, und das, dieser Akte, auf die du anspielst, das ist ja wirklich auch ein interessantes Dokument. Das ist eine Akte aus, aus dem Polizeipräsidium München gewesen. Äh, wo du das jetzt gerade draus zitiert hast, ich finde da noch ein anderes Zitat sehr schön dran, wo man, was heißt sehr schön, also das ist natürlich jetzt äh, ironisch bis zynisch gemeint, äh, verräterisch ist das treffendere Wort. Ähm, so, da wird auch die Entscheidung sozusagen, ähm, äh, sozusagen es wird alles externalisiert, also es, wir hatten damit mit allem nichts zu tun. Also es steht geschrieben, mit der Entscheidung des Staates Israel, den Forderungen der Terroristen nicht nachzugeben, war über die Geiseln das Todesurteil gefällt. So hat es damals die Polizei im Nachgang der Spiele sozusagen selbst geschrieben, der Manfred Schreiber, der eben schon von C zitierte, der Polizeipräsident München zeichnet da verantwortlich. Und ähm, das heißt also wirklich, im Grunde wird da die Verantwortung ähm, für diesen, für den Einsatz und für das Scheitern und letztlich auch für den Tod der, der Athleten damals wird wirklich da Israel im Grunde nochmal zugeschoben. Das muss man sich, da schon, das ist schon ein sehr zynisches, sehr zynisches Dokument und, und auch eine Sichtweise, die dort offenbar partiell verbreitet war zumindest und die auch ja, wirklich verräterisch und, und aber auch erklärend ist.
1: Wir haben zu Beginn ja den Wolfgang Kraushaar äh, schon gehört. Und Jan, du hast mit ihm gesprochen. Ähm, er hat sich intensiv auch mit dem linken und rechten ähm, Terror in Deutschland zu dieser Zeit beschäftigt. Ähm, was würdest du im Anschluss nach dem Gespräch mit ihm sagen, was wissen wir heute über die Täter und was ist auch vielleicht immer noch nicht aufgeklärt? Denn das muss man ja sagen, rund um dieses Olympiatentat gibt es noch viele offene Fragen.
3: Wir haben viele Hinweise über äh, die, die Vernetzungen äh, der Täter ins, äh, also die Hilfe, die sie auch bekamen von deutschen Rechtsextremen. Äh, warum sie diese Hilfe bekamen, ist äh, wiederum weniger klar. Äh, wir wissen viel über die äh, Unterstützung und die Finanzierung dieser Terrorgruppe des Schwarzen September äh, im arabischen Raum, äh, namentlich aus Libyen. Ähm, wir wissen noch nicht alles über ähm, die, den Ablauf in Fürstenfeldbruck, also welche Alternativen es gab, welche anderen Einheiten dort hätten ähm, zum Einsatz kommen können und nicht zum Einsatz kommen dürfen. Also äh, mit wie vielen Leuten wäre der Mossad da gewesen? Was ist mit dem BND? Äh, die beide nicht eingreifen konnten und äh, wenn wir dann noch in die Wochen nach dem Attentat gehen, ist für mich die größte offene Frage, äh, hat sich die Bundesrepublik noch einmal schuldig gemacht äh, beim Umgang mit äh, den überlebenden ähm, Terroristen, die sie hat äh, äh, freigegeben an Libyen nach, nach acht Wochen äh, im Nachgang einer Flugzeugentführung, von der jetzt inzwischen also von der immer schon behauptet wurde, dass sie eine vorgetäuschte Flugzeugentführung war, dass die Bundesregierung informiert war, dass da eine Lufthansa-Maschine entführt werden sollte, um die Geiseln freizupressen und nun soll es Dokumente geben, die einem aber nicht gezeigt werden, die heißen, da gab es sogar, klare Absprachen zwischen der Bundesregierung und Palästinensern in Libyen. So, Es ist also ein ganzer Wust von offenen Fragen ähm, und einige sind offener als andere.
1: Welche Verbindungen konkret bestanden zwischen den Terroristen und also den palästinensischen Terroristen und deutschen Terroristen? Wer waren da sozusagen Helfer?
3: In den äh, Trainingscamps der äh, Palästinenser waren äh, seit Jahren vorher, seit äh, 69 ungefähr, äh, deutsche Linksextremisten und deutsche Rechtsextremisten, äh, immer säuberlich getrennt zu Gast und wurden dort ausgebildet. Daher gab es eben Kontakte einerseits zu RAF und äh, ähnlichen Gruppen, andererseits zu äh, äh, rechtsextremen äh, Terrornetzwerken äh, in Deutschland und die, die, eine, die eine Person die im Vordergrund steht äh, der eben auch äh, so aus so einem Kontakt dort äh, in einem Trainingscamp zum Kontaktmann der äh, Terroristen wurde ist äh, Willy Foss Willy Pohl ähm Zwei Namen, die er immer mal führt, der den Organisator des Anschlags herumgefahren hat in Deutschland äh, zu, zu Vernetzungstreffen, zu Organisationstreffen, hinterher immer aussagt, er habe nicht gewusst, worum es geht, äh, weil er kein Arabisch könne, und der dann äh, verhaftet wurde, aber relativ schnell wieder freikam und äh, erstmal in Beirut war. Und für wen er sonst noch gearbeitet hat, da gibt es auch Vermutung, es wird kein deutscher Dienst gewesen sein, aber es können auch noch andere Dienste gewesen sein. Also das ist eine sehr schillernde Figur, die sehr nah dran war an diesen Leuten. Und dann fällt auf der anderen Seite auf, dass neben den 234 palästinensischen Gefangenen, die von Israel ausgetauscht werden sollten, eben auch die Freilassung von Andreas Bader und Ulrike Meinhof gefordert wurde ist die Frage, wie kommen die auf diese Liste. Man weiß es nicht genau, aber ähm, es gibt dann auch eine Solidaritätsbekundung von Ulrike Meinhof, die im Endeffekt äh, dieses blutige, äh, diese blutige Geiselnahme, diese Vollkatastrophe auch von Seiten der, der Terroristen als internationalistische und äh, sonst wie äh, sozusagen non-plus-ultra-Aktion des Befreiungskampfes äh, lobt. Horst Mahler ganz ähnlich, aber äh, Ulrike Meinhoff eben äh, in ihren wohlgesetzten Worten äh, völlig, völlig Banane äh, diese Aktion feiert.
1: Ja, der Ausgang des Attentats äh, ist bekannt. Alle elf Geiseln sterben, ebenso fünf Terroristen und ein Polizist. Dennoch ist es so, dass die Spiele am Tag darauf schon wieder fortgesetzt werden. Thorsten, was würdest du sagen, sind die Spiele zu früh fortgesetzt worden? Hätte man gerade aus heutiger Sicht, wo ja noch so viele Fragen offen sind, nicht das Ganze erst klarer aufklären müssen und damit die Spiele vielleicht auch
0: sogar abbrechen? Ja, also aus heutiger Sicht sieht das, denke ich, anders aus. Man hatte damals verschiedene Gründe, warum man meinte, das ähm, fortsetzen zu müssen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, die Entscheidung war falsch, sondern man hätte die Spiele dort ähm, man hätte die Spüle da abbrechen müssen. Es waren so eklatanter Einschnitten solches Verbrechen, nachdem man, es lag ohnehin ein Schatten natürlich jetzt über diesen Spielen, ein ganz massiver und ähm, das äh, war äh, sicherlich ein Fehler, aber der natürlich auch wegweisend war für das, ja, für den weiteren Umgang, würde ich jetzt fast sagen, weil er insofern auch andeutete, wohin es ging, sondern man wollte darüber hinweggehen, man wollte das ignorieren, man wollte einfach so tun, als hätte es dieses dieses Attentat, diese Morde nicht gegeben ähm, oder dieses Massaker auf dem auf dem Flugplatz. Und ähm, von daher wies, wies das Weitergehen der, der Spiele natürlich schon in die Richtung, in die man dann auch... Ähm, indem man dann auch das, das Andenken eigentlich daran betrieb und das Gedenken und, die, und die weitere, den weiteren Umgang damit.
1: Jan, würdest du das eh nicht so sehen? Oder?
3: Ja, es waren natürlich immer diese ähm, vielleicht auch noch nicht einmal vorgeschobenen äh, Argumente, zu sagen, würden wir jetzt abbrechen, hätten die Terroristen gewonnen, obwohl sie ja nicht die Spiele angegriffen haben. Die Spiele waren ja nicht ihr Ziel, sondern eben die, die Israelis, als Geiseln zu nehmen, insofern war das auch kein Argument. Ähm, man muss zusätzlich auch sagen, wir sind ja in den Beginn, im Beginn der, der, Kommerzialisierung der Spiele. Also heute würde man wahrscheinlich auch nicht abbrechen, weil halt die Fernsehrechte so teuer waren. Äh, das Spiel begann vielleicht auch noch mit reinzuspielen. Ja, ich glaube, es ist einfach auch äh, insgesamt eine, ähm, es, es, es setzt diese Re Realitätsverleugnung fort. Das IOC will äh, nichts, was in seine Welt einbricht. Aber man muss auch sagen, auch die, äh, die überlebenden israelischen Sportler äh, haben auch gesagt, äh, wir wollen weitermachen. Also es war nicht so eindeutig damals. Aber ich glaube, man war einfach hilflos. Ich weiß nicht, ob man heute anders wäre.
1: Thorsten, was würdest du sagen, welche Folgen hatte das Attentat für Deutschland und in Deutschland?
0: Ähm, ja, also eine, eine unmittelbare Folge war ja daraus eine Konsequenz, ähm, war ja, dass man, war die Gründung der GSG 9, ähm, sprich einer Gruppe, die, da, man wollte, dass ein, dass ein solches Debakel nicht nochmal stattfindet wie diese Befreiungsaktion und man, schuf sich dann eine Einheit, die ja dann auch jetzt bis heute berühmt ist und, und die dann genau für sowas ausgebildet werden sollte, für solche Situationen. Also es hatte eine unmittelbare sicherheitstechnische, wenn man so will, Konsequenz. Und es hatte sicherlich auch die Konsequenz, dass man sich, wenn auch vielleicht nicht in München in der Polizeiführung, aber doch insgesamt nochmal anders gewahr wurde, welche, wie verflochten wir dann eben doch auch sind. Mit den, mit den Konflikten dieser Welt und dass diese Trennung ähm, so nicht funktioniert. Das ist vielleicht jetzt die unmittelbare Folge in, in Deutschland gewesen.
1: Genau, ähm, Jan, da an dich anschließend die Frage, war das so der, der Moment, wo in der deutschen Öffentlichkeit der Terror angekommen ist, wo, wo das erste Mal klar wurde, es gibt so etwas wie Terrorismus auch hier bei uns im Land?
3: Ich tue mir schwer, das so eindeutig zu beantworten. Es, es, es gibt zwei Punkte. Man hat natürlich äh, vorher schon äh, eine Eskalation und Tote ähm, im Umfeld äh, der, der Studentenbewegung. Im, man hat Entführung der, der frühen f gruppen Man hat die, die äh, Freie. Pressung oder die, die äh, das Freischießen davon von Andreas Wader. Äh, man hat auch eben Flugzeugentführungen, Abstürze und Tote äh, bereits in Deutschland. Also, es ist äh, sozusagen äh, von, man ist irgendwie in, in dem Punkt von Benno Ohnesorg bis zum Deutschen Herbst, ist man jetzt nicht ganz am Anfang äh, in der deutschen Sicht. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist, obwohl es in München war, obwohl es deutsche Behörden waren, es ist, wurde so ein bisschen exterritorialisiert. Es, war so, es sind diese Schwiele, das sind die Israelis, das sind die Palästinenser und wir sind irgendwie die Opfer, weil das bei uns passierte. Es ist aber nicht deutscher Terrorismus auf, auf deutschem Boden. Da fällt es so ein bisschen aus dieser Reihe raus. Insofern glaube ich, das ist was anderes war. dass es eben hieß, da kommt eine Bedrohung von außen und macht uns unsere Spiele kaputt. Nicht, ähm, da ist die Bader-Meinhof-Bande wieder irgendwie unterwegs. Das ist, glaube ich, das ist, obwohl es eben diese Verbindung gab, äh, wurde das ähm, externalisiert. In der Erinnerung bis heute auch.
1: Jan, zum Abschluss nochmal ähm, die letzte Frage an dich. Das sollen jetzt Archive geöffnet werden, ähm, eine Kommission eingesetzt werden. Glaubst du, das ist jetzt der entscheidende Schritt, um die offenen Fragen, die noch sind, vollständig aufzuklären? Glaubst du, dass in den Archiven irgendwo Beweisstücke für diese offenen Fragen liegen? Irgendein Aktenvermerk oder, oder irgendein Zettel? Das
3: kann man ja vorher nie wissen. Aber ähm, ich denke schon, dass man da einiges noch finden könnte. Und ich glaube, dass andererseits zumindest die Verantwortung, das ist, ist, wir sind ja nicht beim Punkt Null. Wir haben ja schon in den vergangenen zehn Jahren auch von der Stadt München, auch von, von Bayern aus eine Übernahme von Verantwortung und eine, eine andere Sicht auf dieses Fiasko. Das muss man auch noch mal sagen. Also ich glaube, vieles ist ja dann im Endeffekt nicht mehr offen. Das wird Historiker interessieren, außer eben diese Sache mit der Flugzeugentführung. Diese Dokumente gibt es wirklich, dann wird das nochmal groß. Aber die Frage, die Verantwortung für den Einsatz und für das Fiasko, das ist eigentlich geklärt. Insofern kann sein, dass es da was gibt. Ob das jetzt wirklich nochmal die Welt bewegt, weiß ich
1: nicht. Also noch immer viele offene Fragen, auch 50 Jahre nach dem Münchner Olympiatentat. Wir haben hier in unserer Story darüber gesprochen, zu Gast. Waren der RD-Chefreporter Thorsten Fuchs und der RD-Hauptstadtkorrespondent Jan Sternberg? Vielen Dank euch beiden.
0: Danke. Ciao, ciao. Danke dir, Dennis.
1: Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit einer neuen Folge von unserer Story. Bis dahin. Tschüss.